0: 福新远已经潜回灵泉，他肯定是玉碗结合部系列杀人案的凶手之一。王东喜果断地就做出了自己的判断，这就叫做以作案手段找人。王支队在元月六日的案情分析会上公开了自己的结论，并且建议临泉县的刑警大队抽调曹殿龙一案的主要办案人员王青春和刘全功参加专案组。要求临泉的警方在福新远的家周围秘密的布置力量，一旦目标出现，立即的实行围捕。临泉县西部的十二个乡镇，分别与河南省的平舆、新蔡、沈丘、项城四个县市接壤，这块地方社情、敌情和毒情都很复杂。临泉警方从各个警种中抽调了六十名民警，在庙岔和关庙。设立了两个卡点，二十四小时的不间断的对过往的车辆和可疑行人进行盘查。元月十六日上午十一点，哨卡的值班民警打来电话说，一辆开往河南的客车上有两个旅行包，没有人认领，而车上有两名男子还鬼鬼祟祟，相貌特征很像是犯罪嫌疑人。被查的车辆是一辆中巴。只见车尾座椅下面有两个拖拉箱，其中一个是蓝色的帆布包，一个是黑色的密码箱。司机和两个乘客指认这两个包就是坐在车子最前面的那两个人的。一个矮个子男人，不到三十岁，贼眉鼠眼，举止猥琐；另一个男人三十出头，高高的个子，满脸的疤痕，面目狰狞，眉宇之间就透着一股凶杀之气。于是，民警就把这两个人连同两个箱子带到了关庙派出所，分别的进行了询问。两个青年当中，年轻一点的叫福植，临泉县城镇西福村人，和福新远住在同一个村而这个巴楞脸则是项城李店的人。两个人都说互相不认识，并且推说箱子是对方的，谁也不愿意交出箱子的密码。侦查员就说：“既然箱子你们都不愿意认领，也不愿意交出密码，那我们只好自己打开了。”这深谙犯罪心理的高局长就蹲在了黑色的密码箱前，他就试着拨那三位数的密码： 1 2 8 1 2 6 3 2 6 5 1 8 6 6 6 8 8 8他连续拨了二十多个所谓的吉利数字组成的连号。最后，在播八八九的时候，箱子突然“啪”的一声开了，一股浓烈的毒品味刺入了鼻孔。这真是踏破铁鞋无觅处，得来全不费功夫。两大箱子一共装了马啡八千零五十克，这是近两年来临泉发现的最大一宗毒品案。更多精彩故事，请搜索关注微信公众号。老欧故事会，老欧在等你哦。相隔一天，在妙差卡点又擒获了一名批捕在逃的杀人犯。杀人恶魔的刀是越磨越快，从二零零二年元月十四日一直到元月二十五日。这十天的时间，杀人恶魔伙同那个矮个子男人，又在河南省的汝南、平舆、上蔡、淮阳和安徽省的亳州等地疯狂的作案六起，一共杀死十六人，杀伤四人，轮奸一人，抢劫现金一共七千多元。在被害者当中，年龄最大的六十七岁，最小的男婴才十个月。其中上蔡县。朱湖镇朱湖村的张某一家七口全部被杀。值得一提的是，幸存的四名受害者有三名是女性，他们都是勇敢的和恶魔搏斗，才拼出了一条生的血路。果不出林泉警方所料，伙同杀人恶魔疯狂作案的那个矮个子男人，正是福新远。他是二零零一年十一月二十七日。从新疆逃回临泉的，现年三十四岁的福新远，个子只有一米五五，但是他的胆量和他的个头似乎是成了反比。尽管他形同侏儒，相貌丑陋，干起活来那是心灵手巧，做起案来那是心狠手辣。他当过瓦工，专门练就了一手挖墙掏洞的绝活，一根特制的撬棍。不需要任何的帮手，他在墙上挖个方圆五十公分的洞，只需要五六分钟的事儿，而且动静不大，很少能惊动房东。在曹殿龙特大犯罪团伙当中，福新远就是凭借这手绝活而成为团伙中的骨干。在曹殿龙案中，他被列为了第二被告，也就是被判处死刑的，但是他潜逃了。在新疆混了两年，被林泉警方追逃小组逼回来以后，偷偷的就住进了他的二嫂家。二哥福新海也是曹殿龙团伙中的骨干，已经被枪毙了，他二嫂就容留了他。这迟早要被枪毙的人，他就决定破罐子破摔，找个同伙继续作案。他就想起了原来的同伙卞怀超。卞怀超也是已经被枪毙了的，但是他的弟弟卞矿还在。他听卞怀超介绍过，卞矿也是干他们这行的。福新远不敢公开的抛头露面，就悄悄的潜入过去的同伙洛连顺的家里。洛连顺也是判了死刑的人，已经被警方抓捕归案了。洛连顺的妻子就热情的接待了福新远。还买了瓶老酒，弄了几个菜，又打电话约来了卞矿。这酒杯一端，一对杀人组合就一拍即合。福新远说：“咱们以后一起干。”卞矿说：“呢，跟我干可以。以后你要是被公安抓住了，要是把我给供出去，我就杀了你的老婆和孩子。”福新远说：“你也太小瞧,瞧我了。曹殿龙多牛啊，那他都敬我三分呢。”卞矿没有和他斗嘴，说晚上咱俩一起出去溜溜。当天晚上，卞矿就骑着自行车，带着福新远来到了界首境内的一个小镇。有户人家门前拴着一条大狼狗，老远的就对着他俩汪汪的乱叫。卞矿就掏出了一把尖刀，递给福新远说：“你把这条狼狗给我宰掉。”福新远知道。便况，这是在试他的胆量，于是就接过尖刀，快步地走到狼狗的跟前，晃了晃手中的尖刀。狼狗是用铁链拴住的，原地跳起来，做了一个扑咬的姿势。福心远就趁机把刀插进了狼狗的肚子，然后转身就跑。狼狗这一扎，那还不急了，猛地一挣，铁链断了，扑过去追赶着福心远。狼狗肚子上。毕竟是插了把刀，追了能有十多米，便蹲在地上一动不动了。卞矿目睹了这惊心的一幕，心想这家伙还行啊，于是他就对福新远说：“咱们俩同岁，排行都是老三，咱俩的二哥又都被枪毙了，咱们就一块儿干吧。”卞矿就是那个杀人不眨眼的恶魔，他是临泉县白庙镇小卞庄人。他二哥卞怀超跟曹殿龙一伙无恶不作的时候，他没有入伙，他是习惯单溜。先是偷鸡摸狗，后来是拎包倒牛，被临泉警方捉住，县法院判了他五年的有期徒刑。那一年他才十九岁，在服刑期间，因为越狱不成，还被加刑了半年。在一九九三年刑满释放以后，卞矿没有回村直接到外地混日子去了，可是他混的并不好。同年又因为抢劫罪被河南省孟津县人民法院判处了有期徒刑七年。他黄金般的岁月都是在监狱中度过的。他是一个文盲，不懂得生活的道理。当强盗的哥哥在他幼小的心灵里播下的全是毒刺告诉他的人生哲学就是快活一天是一天，教给他的挣钱方法那就是非盗即抢。连续十二年的监狱生活，不但没有使他弃恶从善，反而扭曲了他的人格。他发誓要报复社会，报复警察。一个人如果在心理上拒绝改造，那就属于朽木不可雕也。让他两次入狱的是警察。抓捕并处决他哥哥的也是警察，他不敢直接向警察下手，于是他就不断的抢劫杀人，制造了一起又一起的血案，让警察不得安宁。通过这样的行为来满足他的报复心理。卞矿在1999年10月再次的刑满释放以后，他仍然是没有回家，一直在外面流窜作案。由于他的释放证明没有交到当地的派出所，自从十九岁入狱以后，他就再也没有回过家乡。白庙派出所对他的情况是一无所知，派出所掌握的特殊人口的名单中也没有他的名字，所以临泉警方在排查犯罪嫌疑人的时候，他一直是在往外，而不是在往内。2002年2月6日。早晨七点十分，临泉县幺幺零报警台突然接到了小便庄一个村民的举报，说你们悬赏要逮的那个杀人犯就住在俺们小便庄，赶快过来抓人。举报人为了自身的安全，既没有留姓名，也没有讲清杀人犯藏匿的地点。幺幺零指挥中心迅速的就把案情通报给了刑警大队。刑警大队的一队侦查员立即的开车赶到了白庙，实施抓捕。为了争取时间，防止福新远逃跑，刑警大队的教导员侯云打电话给白庙派出所的值班民警李全银，告诉他说，福新远是公安厅督办的杀人、抢劫地批捕的逃犯，也是系列杀人案的重点嫌疑人。你马上带人到小便庄，把他控制住，千万不要让他跑掉。我带人随后就到。李全银接到了侯云教导员的电话以后，又接着接到了报案人亲自打来的电话，要求派出所赶快去抓人，并且详细的介绍了福新远所在地点的门牌号。李全银放下电话，立即的向主持工作的白庙派出所的副所长王涛做了汇报。白妙镇当天在召开党代会，王涛呢是党代表，又要负责会议的保卫工作，他就没有办法脱身。于是他就安排李全银带领着警员韩伟前去秘密的抓捕。他吩咐两个人千万不要开车，不要穿警服，悄悄的接近目标，能补则补，不能补则予以控制，和他保持密切联系，以便随时前往接应。派出所的这两位民警向一位老大娘打听到了已决犯卞怀超的住址，便直接的找上门去。此时的福新远一个人正坐在屋里面自斟自饮，见来了两个生人，动感不妙，立即的起身想夺门而逃。李全银大喝一声：“福新远哪里逃？”于是就正面的冲了过去。福新远个头本来就矮。往下一缩，一头就撞在了李全银的腹部。李全银当时打了个趔趄，顺势就堵住了大门。另一位身高力大的干警韩伟从侧后面猛扑过去，把福星远拦腰给抱住。李全银又从正面冲上前来，福星远立刻被摔倒在地。李全银是使足了全身的力气，给他按了一个狗啃泥。另一名民警韩伟则跪在福新远的腰部，把他的双手反铐起来。为了防止意外，李全银又找了一个编织袋子，把凶犯的头和上身都给套了起来。然后叫了一辆赶集的机动三轮车，把他押往到白庙派出所。刑警队员刚把福新远押到县看守所，刘鑫等人已经等候在那里。他走上前去看了看福新远的脚。大声的喝道：“赶快把你的鞋子脱下来！”侯云也意识到这一点，弯腰就把福新远的两只皮鞋都给脱了下来。他递了一只给刘鑫，自己也拿了一只。两个人反过来看了看鞋底的花纹，会心的笑了笑说，说：“大花纹和关庙、陶庙现场的鞋印花纹完全一致。”刘鑫又接着问道：“福新远，你穿的鞋子是多少码的？”福新远说：“三十九码。”来到了看守所，把现场脚印和福新远所穿的鞋子做了对照，确认无疑。福新远正是系列杀人抢劫案的犯罪嫌疑人其中之一。